Hvor godt rustet er DNB for den krevende tiden vi er i og har foran oss? Det skal Kjerstin Bråten og Otta Rertseid fortelle oss i dag. Og vi skal selvfølgelig innom temaene som investorene er ekstra opptatt av nå, slik som utlånstap, utbytte og låneetterspørsel. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg altså med mig DNB-sjefen. Hej Kjerstin! Hej Marius! Vi siden av dig, men på behörig avstand selvsagt, så sitter min tidligere chef, nå finansdirektør Ottar Ertseid. Hej Ottar! Hej Marius! Jeg må starte med å si da, etter å ha vært på hjemmekontor i syv uker og laget podcast via telefon omtrent hver dag, så er det veldig hyggelig å se dere en ansikt til ansikt, men vi kommer ikke utenom det faktum at alt er annerledes som dagen, Kjerstin, men det til tross, føler du at DNB har klart å gjøre det man kan for å ta vare på kunden og samtidig holde julen i gang? Jag upplever att vi har klart det och detta snackade jag om i investopresentationen tidigare dag også, at det har faktiskt varit det allra viktigaste för oss detta kvartalet och snakke med och hjälpa så många kunder som möjligt. Vi har ett viktigt ansvar för att hjälpa kunderna våra igenom. Det kommer til att betyda mycket för norsk ekonomi och det ansvaret tar vi på allvar. Och med så många gode digitala lösningar, så flinke folk så har vi snakket med flere kunder än vi någon gång har gjort i løpet av en kort periode. Hvor krevende har det varit? Det er vel riktig att si at det har varit krevende, at det var på sitt mest intense da vi gick i lockdown, alle skulle sendes på hjemmekontor, vi fick ett smitteutbrudd i meglerhallen, vi hade tidenes mest dramatiske kapitalmarkeder, hvor utvecklingen skedde raskere än det vi kände till fra tidligere finanskrise. Det var krevende. Men med en ihärdig insats fra alle så holdt vi butikken i gang. Der har vi et viktig samfunnsansvar. De flinke team i markets fortsatte å stille priser, handle, hjälpa alle de kundene som satt i krevende situationer, slik som markedene gikk. Etter at vi først var opp og gå, så har det blitt mer en ny normal. Men de første dagene var krevende. Også investorkontakten, Ottar, den er også annerledes om dagen, og det er jo kvartalspresentasjonen i dag et eksempel på. Hvordan har det vært å legge frem tal for en tom sal? Det er en spesiell opplevelse å ikke se mennesken man snakker til, og ikke få reaksjonene i ansiktene og så videre når man står der og da. Men det er jo noe man vender sig litt til gjennom de ukene vi har vært igjennom. Alt skjer jo nå virtuelt. Altså selv investormøtene vi skal ha med London skjer jo ikke lenger i London, men fra, men fra møterom her i Bjørvika da, virtuelt. Så det er en ny verden, men vi vender oss til det. Mm. Vi skal over til det mer dagsaktuelle, og overskriftene i media i dag de har jo til ganske stor grad handlet om tapsavsetningene, som er høyere enn i tidligere kvartal. Hvorfor er det slik, Kjerstin? 
tapen är er höje för kvartalet. De reflekterar både utvecklingen till enskildsällskaper, men i väldigt stor grad så reflekterar de också usikkerheten som ligger föran oss i ekonomin och vad som usikkerheten runt vad som blir konsekvensen av den situationen vi står i. Vi har de sista par åren fått ett nytt rammeverk runt regnskapsreglerna våra. De tillsyr att vi ska ta tap tidlig i ett kreditcykel och halvparten av de nästan 5,8 miljarderna vi tar i tap idag tar vi mot det som idag är er den friske portföljen. Så ska vi göra allt vi kan för att tapen blir så lave som möjligt. Det är er allt för tidigt att se si vad utfallet blir, men nettop det att vi måste ta in den usikkerheten gör tapen så pass stora som de nå har blivit för kvartalet. Vi ska snacka mer om energieksponeringen, men vilka näringar som Hvis du skal nevne flere, er det som blir mest påvirket av coronasituationen sånn som dere ser det? Ja, for Norge så må vi da inom kombinationen av corona och oljeprisfallet som fører till en lavere forventet investeringsaktivitet och aktivitet ute i, I oljemarkedene, og da er det offshore-næringen mer specifikt som är er sårbar, som fortsatt ikke hadde hentet sig fullt opp igjen fra prisfallet och krisen mellan 2014 och 2016. Så det är er en sektor som är er utsatt. Utöver det så är er det jo de bedrifterna som har måttet stänga ned på grund av myndighetens restriktioner och upplevt att mellan 70 och nästan 100 procent av intäkterna deras blir borta över natten. Och här finner vi hotellnäringen, vi finner många små bedrifter, frisörer, restauranger, serviceförretningar och selvsagt reiselivsnäringen och fly. Mm. Hvis vi ser litt mer om oljenæringen, så kan du si noe om hva slags forutsetninger dere har lagt til grund for oljepris og oljerelatert aktivitetsnivå når man har gjort disse tapsavsetningene? Så vi, eh, vi brukar många förutsättningar eh, i den modellen som är er grundlaget för de avsättningarna vi tar knyttet till den friske delen av portföljen eh, som heter stage 1 och stage 2 på, på det lite tekniska språket. Eh, de tapen som tas i så kallt stage 3, där är er det helt individuella värderingar ned på eh, på hvor vi vurderer den enkeltes situation. I modellen så er oljepris en av forutsetningene, BNP-vekst er en annen, men det er også en rekke andre faktorer. Og det er viktig å ta inn over seg at enkeltfaktorer alene har ikke så stor påvirkning. Vi har lagt til grund en oljepris som er lavere än den vi så under krisen fra 14 til 16. Vi har tagit höjde for et betydelig redusert aktivitetsnivå og med det så gjenspeiler vi usikkerheten fremover. I går kveld så kom også meldingen fra myndigheten om at Norge kutter oljeproduktionen. Hvor viktig er det opp i hele situationen vi står i nå? Jag tror det är er viktigt att Norge tar eh, sin del så befinner vi oss i en situation av betydlig överkapacitet och det kommer ju som ett resultat av ett massivt fall i efterfrågan efter olja. Detta är er jo väldigt annledes än det vi har sett i tidigare kriser, hvor efterfrågan ikke har fallt, men hvor det har varit andra grunder till att till att prisen har fallt. Nu är er det jo nedstängningen av de olika ekonomin, som är er orsaken till att efterfrågan 
faller dramatisk. Dette betyder, at lagrene stadig har blitt fullere, og de siste dagene har vi vel vært vittne til et marked som ikke, ikke, ikke rett og slett fungerer, fordi det har ikke vært noen plass til å lagre, lagre olje. Da må produktionen ned i det korte bildet. På längre sikt så må etterspørselen opp igen for att komme i balanse, og det forventer vi at vil ske etter hvert som økonomiene gradvis åpner opp igen. Vad förväntar den beda om tapen i kvartalen som kommer? Jag så i Nationalbanken sin utlånsundersökelse fra april så svarte 17 av 17 danske banker att de tror utlånstapen vil stige fra Q1 till Q2. Är er det naturligt men lignende utveckling för den beda? Vi har ikke vært spesifikke på forventningene fra kvartal til kvartal. Det vi er tydelige på er at vi har reflekterat det fulle bildet slik vi ser det nå, inkludert usikkerheten fremover i dagens estimater. Vi har gått igenom porteføljen vår med de aller største kundene, både de som vurderes som tapsutsatt, men også de som fortsatt ligger i frisk portefølje har gjort våra bästa värderingar eh, i de tallene som är er rapporterat för för första kvartal. Regnskapsregelverket tillsyr att tapene ska tas tidigt i kreditcykeln. Således så ser vi att vi tror de största tapene kommer i första och och annat kvartal i tråd med med de med det rammeverket. Du nämnde detta här med steg 1 och steg 2 lån, det är er också steg 3 lån. Vad tror du om utvecklingen där framöver? Det är er, alltså det det avhänger ju av vad som blir den faktiska utvecklingen i i ekonomin och det är er väl kanske neppe varit ett vanskligare tidspunkt de sista åren och se si något säkert netto för det denna situationen vi står i är er så annerledes, men vi är er ju förberett på att flera situationer eller flera bedrifter kan få vanskeligheter och bevega sig fra så stage 2 till stage 3. Men det vi också har er upptatt av att snacka om är er ju de kraftfulla tiltagen som myndigheterna har kommit med. Det, det er för tidigt att se si hvordan de vill virke, men de är er i gang med att virke och myndigheterna har också signaliserat att det vill komma ytterligare tiltag för att stimulera den ekonomiska aktiviteten på väg tillbaka. Og jeg tror vi rett og slett må acceptera at det er for tidlig å si det endelige utfallet, og det er kanskje ikke bevegelsene fra første kvartal til andre kvartal som kommer til å bli det, det aller viktigste, men det er rett og slett hvordan vi kommer oss igenom den ekonomiske situationen og hvordan myndighetene og vi klarer att hjälpa flest mulige bedrifter gjennom en vanskelig periode. Mm. Når vi er inne på myndighetenes tiltak, vil du i sum si at inntrykket er at det har varit riktigt raskt så på den positiva sidan. Ja, vi syns myndigheterna har vist betydlig handlekraft, agerat raskt, kommit med gode lösningar ut i markederna. Vi har fått anledning till att ge inspel. De har varit upptagna av att tiltagen ska träffa så gott som möjligt och inte minst så har banken en viktig roll i att distribuera midlene i dessa virkemedlen till till kunderna. Så är er det naturligt att det er rum för att göra justeringar när man har gjort sig någon erfaringer. Det det är er det också också här, men det har fått ut så kraftfulla packer som garantiordningen, obligationslånen och ikke minst kontantstödordningen som vi kanske kommer tro kommer att betyda alla mest på så eh, kort tid. Det mener vi är er en eh, styrke hvor Norge har lyckats bedre än många andra. Många förväntar ökt antal eh, konkurser och 
kanske att den be må ta över som ägare för konkursrammade sällskaper. Det har vi jo sett för. Vad tänker du runt det? Där tänker vi som alltid att vi önskar ikke och bli ägare av kunderna våra, men vi är er förberedt på att ta den jobben hvis det är er nödvändigt. Det är er en naturlig del av vår verksamhet och så ska vi jobba så hårt vi kan för att färrest möjligt går över ända men må det till så har er vi förberett på att ta oss det ansvaret. Otar som finansdirektör så är er det ofta att banken ska vara solid och DNB har byggt upp egenkapitalen de sista åren. Idag så signaliserar det att de finansiella målen i stor grad är er intakt men det lägger väl heller inte på att 2020 blir utfordrende. Så hur vil du beskriva situationen då? Underliggende så har den en väldigt god intjening som vi ser i det regnskapet vi har lagt frem i dag. Men det er klart, i det korte bildet så påvirkes talene av de store avsetningene for tap som, som Kjerstin nevnte. Og vi ser også at kortsiktigt så får du andre inntektseffekter, for eksempel på ting som er avhengig av aktiviteten i økonomien, som eiendomsmegling eller den virksomheten som driver i markedet, som på kort sikt kan påvirkes negativt. Og det kan jo gjøre det vanskeligere, i hvert fall i inneværende år, å nå de finansielle ambitionerna for, for 2020. Så det er jo det vi primært har påpekt eh, i dagens eh, gjennomganger. Ja. Nei, altså, som du peker på, sant? vi har situation med null rente, vi har betydelig økonomisk usikkerhet. Hva er det som er realistisk avkastning på enkapitalen? Vi har ikke endret på de langsiktige målene våre eh, som da gjelder frem mot 2022, men vi har sagt at som sagt, i innværende år så synes det kanskje litt urealistisk å tro at vi når alle de slik verden nå ser ut. I forhold til kostnadssiden da, Blir det gjort noen ekstra tilpasninger der for å kompensere for covid-19-relatert press på inntektene, hvis vi skal kalle det det? Vi prøver hele tiden å drive effektivt. Det er viktig for å være konkurransedyktig både overfor kundene våre når det gjelder priser og så videre, men også for å gi en god avkastning til eierne våre, og det kommer vi til å være opptatt av også, også fremover. Og i dagens tal så ser vi at vi har oppnått en klar forbedring fra, fra fjerde kvartal til første kvartal. Samtidig så ser vi også at det er effekter som går andre veien, sånn som valutakurser som gjør at kostnadene i norske kroner ved våre utenlandske kontorer blir høyere når kronen er svakere. Så det er effekter som som går begge veier. Utbytte, Ottar, det er ikke bare navnet på podcasten. Det er noe investorene er veldig opptatt av, og foreløpig så er utbytte for 2019 satt på hold. Er det noe nytt der? Et styre i DNB har sagt at man vil vente med å foreslå for generalforsamlingen og ta stilling til det til en ekstraordinær generalforsamling senest i december måned i inneværende år. Og på det tidspunktet så har vi forhåpentligvis mer information om hvordan verden ser ut enn det vi har i, I dag. Men Kjerstin, altså, jeg forstår at det er vanskelig å si nå selvfølgelig om det vil være, kall det politisk korrekt da, i anførselstegn, å, å betale ut uh, utbytte for 2019 når vi kommer til december, men, men er det realistisk, eller er det mest sannsynlig et uh, lavere beløp enn det som har varit signalisert per i dag? 
vi, vi har förståelse för det signaler som kom från myndigheterna till styrelserna om att det var viktigt att ta in över sig den usikkerheten eh, som, som ligger föran oss så tänker att det är er så unnaturligt för ett styre att utsätta en sån värdering nettop slik verden ser ut idag. Eh, så är er vi glada för att myndigheterna har tillit till att styre gör eh, gode värderingar och att det vill handla om att vi ska efterleva ett regelverk. Vi måste se på hur eh, robuste vi är. Er. Eh, vi är er betydligt vi har i dag till att tåla eh, tuffare tider eh, samtidigt som vi fortsätter att stötta kunderna våra. och eh, så må man värdera situationen eh, framöver. Och eh, det er summen av de värderingarna som eh, vi eh, lägger till grund också kommer till att bli viktiga för den värderingen styret ska göra mot mot slutet av året. Hvis vi prøver att løfte blikket lite upp fra utbytte till norsk ekonomi generellt Hvordan tror du det kommer til gå med norsk økonomi? Vi tror det kommer til att gå bra for Norge relativt sett. Vi tar in over oss usikkerheten. Dette er en situation ingen av oss noensinne har opplevd før. Den er uoversiktlig. Det er vanskelig att si hvordan viruset vil utvikle sig etter hvert som samfunnet gradvis åpner opp igen og hvor raskt økonomien kommer tillbaka både i forhold til hvilke tiltak myndighetene setter på, men også hvordan adferden til hver enkelt faktisk vil påvirke økonomisk aktivitet fremover. Når det er sagt, så har vi en väldigt solid plattform att stå på i Norge. Vi har en väldigt stark ekonomi med oljefonder och en villighet till att bruka virkemidler när det trängs. Vi har ett gott tillitsförhåll mellan parterna som gör att virkemidler kommer raskt ut i markedet. Vi har gode välfärdsordningar som gör att trots för att du blir permitterad så, så har de har de flesta det fortsatt ganska grejt. Och ikke minst så har vi att omställningsdyktig näringsliv och det ser vi nå till det fulle hvordan kunderna tar grepp, omstiller sig och gör det de kan för att komma igenom de utmaningar de står omför. Så Norge kommer till att klara sig. Det är er bra men det blir nog utfordrende selvfølgelig. de kommende månaderna åtar utlandsväxt är er jo alltid ett tema är er det realistiskt med ett mål på 34 % utlandsväxt i år där som norsk BNP faller över 5 %. Det er klart det er høyere usikkerhet om det tallet enn da vi indikerte det intervallet for noen få måneder siden, men, men utviklingen så langt i de, de, de siste ukene er, er mindre negativ än det det var grund til å frykte. Det ser vi både når det gjelder personkunder og interessen for finansieringsvis for eksempel, som jo ligger lite i forkant av selve boliglånsopptakene. Aktiviteten innen eiendomsmegling har holdt sig bedre opp enn det vi fryktet, som på en måte også er en indikator på, på at ting sker på privatkundesiden samtidigt så ser vi att det är er tendenser till att folk kanske betalar lite mer ned på lånen sina än det de gjorde för så att det är er tegn på att utlånsväxten kanske blir lite lavere på personkundesidan på bedriftskundesidan så har det varit ganska god efterfrågan efter lån så långt det visar ju också de tallen vi la fram idag. Men i forhold til boligmarkedet, altså hvor viktig er transaktionsvolymen i boligmarkedet for utlånsveksten i, I personmarkedet? 
det är er klart boligmarknaden är er viktig för aktiviteten i personkundemarknaden men sån uh, jämnt över så plejer vi att se si att halvparten av de transaktioner vi gör är er refinansieringar av existerande lån och halvparten är er nya uh, boligtransaktioner och en av de tingene som har varit lite intressant att se genom uh, disse uh, disse ukene som har varit väldigt annledes så är er att väldigt många har nettop brukt tiden och anledningen till att pussa boligen sin när man investerar mycket i hus och det har de fortsatt att göra i denne uh, i denne situation som som måtte er inne på aktiviteten i boligmarkedet har holdt sig bemerkelsesverdig høyt, mer än 80 procent av det nivået vi så i fjor i en situation, hvor samfunnet er i lockdown. Vi synes det var overraskende høyt. Efter att hytteförbudet blev löftet så har det blivit en voldsom aktivitet i fritidsboligmarkedet, slik at som vi vurderer situationen nå, så kommer aktiviteten till att hålla sig uppe. Eh, noe avmattning på kreditetterspörseln eh, må vi förvänta och så blir det kanske någon störste spänningen och se hur mycket folk sparer och betalar ner på lånen sina Men det är er klart aktiviteten i boligmarknaden är er, er viktig. Men i förhåll till bedriftsmarknaden då, är er det är er det möjligheter där alltså är er det möjligt att öka marginerna där när som risken ökar? Det är er bra aktivitet i i bedriftsmarknaden. Det är er klart att er mycket aktivitet knyttet till bedrifter som tränger likviditetshjälp, tränger råd i förhåll till hur de ska skaffa sig flexibilitet i dagens situation, men vi hör också att det är er mycket aktivitet knyttet till andra typer projekter än en nödvändigtvis situationer som har uppstått på grund av corona och det är er bra det är er möjligheter där samtidigt så har det varit nog ökade riskopåslag naturligt nog i ett marked hvor risikon ökar och det vill över tid reflekteras i prisingen till till bankkunderna. Och där lite en avslutningsvis vanligtvis så reiser och dere ut på roadshow för att möta investorer och analytiker efter att det har lagt fram kvartalsrapporten. Vad gör det i dessa coronatider? Jag vågar att se si att jag känner det så pass gott nog att jag vet att ikke du är er första man som går hem och lägger bena högt och öppnar på tätkulbosen på soffan. Nej, det blir faktiskt i Rollshow i London i morgen, men eller kunderna våra är er i London, investorerna våra är er i London og och vi vill kommunicera med de idag virtuellt här fra Björvika som jeg nämnde inledningsvis så det blir en helt ny ny erfaring, en helt ny måte att resa anförsel på till til London, men det är er den vanliga tiden vi lever i. Ja, det är er gott att höra åt där Kerstin som kort uppsummert, hur gott rustet är er DNB för den krävande tiden vi är er i och har foran oss. Jeg vil si vi er meget godt rustet. Det har gjort et solid stykke arbeid gjennom mange år en god periode for å legge grundlage nettopp for att kunne tåle vanskelige tider. Vi er blant Europas mest solide banker, og vi skal både klare å takle nedturen og hjelpe kundene våre gjennom. Sist, men ikke minst, det å koble av, det har jo blitt en liten kunst midt oppi alt dette her, hvor alle dager fort blir like. Hva er ditt beste tips Kjærstin, for å koble av i det som er en hektisk og annerledes hverdag? Ja, jeg har varit mer opptatt av å jobbe for å gjøre alt vi kan enn å koble av de siste ukene. Jeg må innrømme det, men for mig så er det å sørge for at jeg får en tur i frisk luft og lite aktivitet for att lufte hjernen. Det er nok mitt bästa tips både i coronatider og i vanlige tider, og det har jeg holdt fast ved også i disse ukene. Ja, veldig bra. 
Tusen tack för att det var med oss i dag och inte minst tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analyse. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er ikke ansvarig för hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Den betar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.